0: Graça e Paz, aqui é a Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos continuar nosso estudo de Bem com Você, o livro de Sharon James. Nós estamos no capítulo 11. Eu seria feliz, sim. Mais uma mentirinha para gente substituir pela verdade da palavra, amém? Fomos feitas para o céu. O mundo é temporário e transitório e não passa de um suspiro. Estamos com saudade, de certa forma, de um lugar que nós nunca estivemos. Deus, porém, nos oferece vislumbres do lar. Todas as vezes que passamos momentos em sua presença, nós experimentamos um vislumbre do lar celestial. Sentimos o gosto da vida eterna e temos uma ideia do significado de paz duradoura. Uau! Eu mal posso esperar. Em A Cadeira de Prata, o quarto, o quarto livro da série As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, introduz uma nova personagem à terra de Nárnia Jill se vê transportada para lá como se estivesse em um sonho a primeira criatura que encontra é Aslan um leão, a figura de Cristo em toda a série né? e Aslan aparece por um momento e depois volta lentamente para a floresta e Jill está com muito medo de ficar frente a frente com o leão mas a sede, cada vez maior, a obriga a procurar água. Coitadinha, ela descobre um riacho, mas precisa passar por Aslan para chegar até lá. Vamos ler um trechinho? É, o leão pergunta assim, Aslan pergunta para ela, não está com sede? E ela responde, estou morrendo de sede. E ele diz, então beba. E ela fala, será que eu posso você podia arredar podia um pouquinho para lá enquanto eu mato a sede? A resposta do leão não passou de um olhar e um rosnado baixo. Era Dio se deu conta disso ao defrontar o corpanzil. Era como pedir a uma montanha que saísse do seu caminho. O delicioso murmúrio do riacho era de enlouquecer. Você promete não fazer nada comigo se eu for? E o leão respondeu, não prometo nada. A sede era tão cruel que Dio deu um passo sem perceber. E ela perguntou, você come meninas? E o leão respondeu, já devorei meninos e meninas, homens e mulheres, reis e imperadores, cidades e reinos, sem orgulho, sem remorso, sem raiva, com a maior naturalidade. Dio suspirou e falou, perdi a coragem. Então vai morrer de sede, Aslan disse, e Dio disse, dando um passo à frente, ó, oh, que coisa mais horrível, acho que vou ver se encontro outro riacho. E o leão disse, não há outro, não há outro riacho, amiga, eu preciso te dizer algo, não há outro riacho que vá saciar a nossa sede. Nem pessoas, nem lugares, nem bens materiais vão satisfazer o nosso anseio. Somente Jesus. Ele é a água viva, o pão da vida, o amante de nossa alma. Então reconheça a mentira. Ah, eu seria feliz. Sim. Rejeite isso porque isso não é a verdade. E substitua essa mentira pela verdade. Eu vou citar três textos da palavra para você substituir por essa mentira. A primeira está em Filipenses 4, verso 11 a 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer situação, circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade tudo posso naquele que me fortalece Salmos 16 verso 8 e 9 diz sempre tenho o Senhor diante de mim, com ele a minha direita não serei abalado por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto mesmo o meu corpo resultará, repousará tranquilo e para finalizar Salmo 23 no verso 1 diz o Senhor é meu pastor de nada eu terei falta Tá bem? Então a partir de hoje, vamos finalizar aqui esse capítulo 11 Você não vai mais ficar falando para você mesma Essa mentira, ah, eu seria feliz, sim Ok? Combinado? Vamos ver qual é a próxima? Capítulo 12, não consigo me controlar Tá aí outra mentira Não consigo me controlar A verdade está em Romanos 8,37 Sou mais que vencedora por meio de Cristo Jesus, o meu Senhor. Em certa primavera, o Senhor e a Senhora Coelho decidiram constituir família sobre o gazebo no quintal da nossa casa. Mas a ideia não agradou a ninguém da família James. Ginger, nossa cadela, uma Golden Retriever, ela queria expulsá-los de lá. E eu peguei ela várias vezes, cavando a terra ao redor do gazebo, Tentando fazer o possível para afugentá-los E eu disse Não, Dinger, sai daí E após uma viagem de fim de semana Tivemos uma grande surpresa Ao entrar com o carro No caminho de acesso à garagem Os arredores do lindo gazebo Estavam devastados Dinger havia arrancado Todos os arbustos As flores e as folhas de pinheiro De modo que os suportes Da cobertura que antes permaneciam ocultos, estavam totalmente expostos. E eu disse, Jim, você é uma garota muito má, veja só o que você fez. E ela pôs o rabo entre as pernas e se escondeu envergonhada na garagem. Não sei se entendeu o que havia feito, mas ela entendeu que nós não estávamos felizes. E Steve passou horas replantando os arbustos e as flores sobre a vigilância constante dos coelhinhos, que espreitavam aquele ser humano Consertando ali o entorno Da casa deles Um coelhinho Ele corajoso Ele se aventurou a sair ali do esconderijo Em uma fração de segundos Dinger abocanhou o coelhinho, o coelhinho ingênuo. E eu disse Steve, Dinger pegou um coelhinho Steve segurou o Dinger pela coleira E tirou com muito cuidado O coelhinho da sua boca E Steve comentou Acho que ela quebrou uma perna do bichinho e eu disse, eu estou furiosa com o Jimmy Não sei se quero ter uma, canela, uma cadela capaz de machucar um coelhinho Ele disse, Sheron você não pode ficar furiosa com uma cadela Por ela agir justamente como uma cadela E Steve estava certo Eu não podia ficar furiosa com uma cadela por ela agir como tal É isso que cães e cadelas fazem Principalmente o das, do, da raça retriever, né? Infelizmente, muitos cristãos agem da mesma forma. Dizem, ai, ah, não consigo me controlar. É assim que eu sou. Mas amiga, se você aceitou Jesus Cristo como seu salvador, você tem o poder do Espírito Santo habitando dentro de você. É certo que você não consegue se controlar com as próprias forças, mas o Espírito Santo ele é mais do que capaz de te ajudar se você recorrer a ele. Você agora é uma nova criação A verdade é essa Você é nova criação em Cristo Não é isso que a Bíblia garante Lá em 2 Coríntios capítulo 5 Verso 17 Confere lá na sua Bíblia 2 Coríntios capítulo 5 Verso 17 Vou dar uma dica Aquele que está em Cristo Nova criatura é e Antes de aceitar a Cristo no coração Não conseguimos ter domínio Sobre nós mesmas Isso é fato Sim, claro Podemos tomar decisões positivas, optar por agir corretamente, mas o poder de vencer o pecado não está presente, ok? O apóstolo Paulo diz em Romanos 8, versos 6 e 9: A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, quando é, Paulo se refere à mentalidade da carne, Paulo está falando da mente de uma pessoa que ainda não é uma nova criação em Cristo. ok? Assim que aceitamos Cristo no coração, nós deixamos de dizer, ai, ah, não consigo me controlar. Eu sou assim, é assim que eu sou. A gente deve passar a dizer o quê? É assim que eu era. Agora eu tenho o poder do Espírito Santo habitando em mim. Aleluia! Eu não sei se você se alegra com isso, mas o, quando essa verdade entrou no meu coração, minha amiga, acabou, não tem essa de que eu não consigo. Porque o Todo-Poderoso habita dentro de mim. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos está disponível dentro de mim e de você. Eu posso fazer todas as coisas por intermédio de Cristo que me fortalece. Você precisa ler Filipenses e crer que isso é uma verdade absoluta para a sua vida. Você precisa desfrutar disso. Não sou mais escrava do pecado. Não preciso pecar, agora eu tenho uma escolha. E em pé, diante do espelho. Jennifer viu uma mulher obesa olhando para ela. Apenas dois anos antes, ela perdera 55 quilos, dos quais recuperou 36. E ela disse, eu não vou conseguir perder todo esse peso. Sei o que eu devo fazer, mas eu não consigo. Afinal, é, vou ser sempre gorda. É melhor aceitar e não tentar mais. Afinal, qual é o problema de ser gorda? Então, a mulher estava obesa em frente ao espelho, olhando para ela. E dois anos antes, ela tinha perdido 55 quilos. Vou trazer uma realidade aqui para vocês. A pessoa que vos fala, há uns 4, 5 anos atrás, eu emagreci 23 quilos, ok? No caso dessa mulher, ela emagreceu 55, e aí, ela, desses 55, ela recuperou 36. No caso da pessoa que vos fala, eu emagreci 23 e engordei 20 de volta, eu recuperei 20, e aí ela tá dizendo que ah, não vou conseguir perder todo esse peso. Eu sei o que eu devo fazer, mas não consigo. Vou ser sempre gorda. É melhor aceitar e não tentar mais. Afinal, qual que é o problema de ser gorda? Não consigo me controlar. Mentira, né? Então, assim, depois a gente discorre sobre isso aqui. Rachel, é, Raquel, ela amava Teodoro. Ela o amava muito mesmo. Apesar de ambos serem cristãos, eles se viram olhando para o teto do quarto dela após uma noite de paixão que terminou em uma manhã de arrependimento. Tentamos nos manter puros, mas nos amamos muito. Gente, antes de prosseguir eu vou voltar, porque eu percebi que ela vai falar trechos de histórias diferentes e eu já vou tocar nesse assunto aqui, porque como eu dei o meu próprio exemplo, deixa eu falar para vocês... Eu poderia falar isso aqui sobre mim, ok, eliminei 23 quilos, dos quais 20 eu recuperei. Eu sei o que eu devo fazer, mas não consigo, já que eu nasci de novo, isso é uma mentira. Se uma pessoa não nasceu de novo, ok, isso pode ser uma verdade, mas para mim e para você, que já temos o Espírito Santo, isso não é uma verdade. Até porque, se tratando desse ponto, não vou deixar de falar, glutonaria também é um pecado. Eu não me controlar com aquilo que eu como, não me controlar se eu faço ou não uma atividade física, eu não controlar o tanto que eu durmo, eu deixo de dormir. Estou falando além da estética, eu estou falando sobre saúde, tudo isso eu vou dar conta. 1 Tessalonicenses 5, 23 nos diz o que? Que eu vou ter que apresentar o meu corpo, a alma e espírito. Então eu tenho que ter uma é, cuidar do meu espírito. Eu tenho que renovar a minha mente, a minha alma que é salva pela palavra ok, renovação da mente, Romanos 12 e eu vou ter que apresentar o meu corpo irrepreensível também como? sem doenças saudável, ok então, isso aqui não cabe pra mim e pra você como desculpa mais, de que a gente não consegue se controlar, de que a gente até sabe o que tem que fazer mas não faz, o que nos falta? tomar vergonha na cara Amém? E aqui o próximo caso, ela menciona, né? Um casal que era muito apaixonado, aquela coisa toda, que eles tentaram se manter puros, pelo que eu entendo que eram namorados, né? Mas acabaram caindo em tentação. E ela diz, continua dizendo, ''É natural sentir toda aquela excitação diante do homem que amamos. Assim que começamos a nos beijar, não conseguimos parar. Sei que é errado. Eu me sinto mal todas as vezes que fazemos sexo. Não consigo me controlar.'' Ai, 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 falta de uma surra pra esse casal, não é verdade? Tá aí uma ótima ferramenta, corte. Eu costumo brincar com as meninas, as novinhas aí, o okay. quê? Eu falo, você vai começar a beijar na boca, o seu corpo vai começar a se preparar pra uma relação sexual, menina. É simples assim. Então, pra que, que você vai ficar se colocando em tentação se você ainda não tá nessa fase, né? O que, que vai acontecer com esse casal aqui? É isso mesmo, vai. É... Por quê? Está se colocando em tentação Não tem necessidade né? E essa história de que não consegue Porque não tem como resistir Porque ama Mentira, não consigo me controlar Mentira Mais um caso Marta ouviu seu filho de seis anos chorando no quarto ao lado Ela também estava chorando Suas palavras cheias de ira Gritadas em plenos pulmões Momentos antes Ultrapassaram as paredes da casa e Marta orou, oh, Deus, por que, que eu não consigo controlar a raiva? Por que, que eu não consigo controlar as palavras que saem da minha boca? Alguma mãe se identifica aí? Estou destruindo a minha família com essas palavras. Eu tento dominar a língua, mas o veneno parece sair de um jeito ou de outro. O que, que há de errado comigo? Não consigo me controlar. Outra mentira, né? Porque nós... Podemos sim dar o fruto do Espírito que é mansidão, que é longanimidade, que é domínio próprio. Paulo, ele enfrentou o mesmo dilema e ele registrou a sua luta na carta que ele escreveu à igreja em Roma. Está lá em Romanos 7, verso 17 a 24 diz assim, Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bom que desejo, mas o mal que eu não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado é o que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal já está junto a mim. No íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Você percebe aqui a luta de Paulo quando ele grita, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Você já esteve em situação semelhante? Quando a distância entre o que você queria fazer e o que você fazia parece que era assim, muito longe, quilométrica? Quando Paulo ele faz essa pergunta, não há ninguém que possa me ajudar. No verso 24, na versão a mensagem, né? Ele pergunta e responde com empolgação. No verso 25, ele fala: Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Não consigo me controlar. É uma mentira, porque por meio de Jesus Cristo, ungido, nós temos o poder de resistir à tentação e alcançar a transformação. Então, meninas, vamos passar a dizer a verdade a nós mesmas. Vamos voltar às três amigas que nós acabamos de conhecer e rever as suas lutas? Qual que é a verdade da situação delas e como podem mudar as mensagens que elas estão transmitindo para elas mesmas. Então, você se olhe e se coloque dentro dessas histórias para você é, aplicar isso de maneira prática na sua vida, tá bom? A Jennifer, o que, que ela diz? É tolice pensar que eu não consigo perder peso. Claro que consigo. Posso parar de comprar salgadinho, de comer x-tudo, de tomar coca-cola, comer biscoito recheado. Posso pedir saladas em restaurante fast food em vez de comer hambúrguer e batata frita. Também posso voltar a caminhar todos os dias. Eu sou capaz de fazer isso, eu já fiz isso antes. Meu corpo é santuário de Deus e preciso cuidar mais dele. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Essa é a verdade. Essa história de que eu vou ser gordo para resto da vida porque eu não consigo é uma mentira. Vamos para Raquel? É ridículo pensar que eu não consigo controlar minha paixão com o Teodoro. Não, somos, não fomos parar na cama de repente. Houve outras situações antes disso. Os beijos, os toques, a mão aqui, a mão ali, a caminhada da sala de TV até o quarto. Podemos sim parar com isso. Deus, eu me arrependo agora desse pecado na minha vida. Eu dedico o meu corpo a Ti e eu oro para que me dê força para resistir à tentação. Vou guardar meu coração e parar de me colocar em situações que me levem a pecar. Vejam, pare de se colocar em situações que te levam a pecar. Isso engloba todas as áreas, não só na área sexual. Por exemplo, alimentação, mesma coisa. Pare de se colocar em situações que te levam a pecar. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Vamos ao exemplo da Marta. Qual que seria a verdade? É tolice pensar que eu não consigo mudar a maneira de falar com a minha família. Vou iniciar cada dia dedicando minhas palavras a Deus. Vou pôr uma sentinela em minha boca. Ó oh, Senhor, guarda a porta dos meus lábios. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti. Eu posso todas as coisas é em Cristo que me fortalece. Quando nós dizemos a nós mesmas que nós não conseguimos nos controlar, que é assim que somos... Nós nos vemos como vítimas. Enquanto nos virmos como vítimas, enquanto formos controladas por alguém ou por alguma coisa, nós nunca mudaremos. Mas quando nos vemos como pessoas com capacidade para escolher, podemos pedir a Deus que nos dê poder e firmeza para resistir à tentação. Amém? Amanhã a gente continua a falar sobre isso, sobre essa mentira, não consigo me controlar, mas eu quero que você se atenha a esses exemplos e que você aplique a outras situações da sua vida. Que você saia da condição de vítima, que você mude o foco para o problema e aquilo que muitas das vezes parece ser maior do que você, mais forte do que você, porque aquilo que você foca expande, aumenta. Então, se você olhar para aquilo para a limitação, para a tentação, para a dificuldade, para o desafio em si, pode ser que aquilo pareça grande demais para você. Mas quando você olha para a verdade da palavra, você vê que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que você pode sim resistir, que você pode sim dominar, porque você entrou numa nova realidade, você já nasceu de novo. E você tem à sua disposição todo o poder da trindade disponível para você. Que você possa aprender a usar. Amém? Beijinho e até amanhã.